0: C'est formidable. Est-ce que tes amis, toutes les 400 pratiques, mon cher? Oui? OK. OK, OK. Alors, je te pardonne. <rire> euh. Alors, il y en a combien ici qui euh, euh, lisent le livre Savoir aimer? Levez la main. Levez la main. Wow, c'est merveilleux, ça. Alors, imaginez-vous, le 20 février prochain, ces gens-là vont avoir tous lu le livre « Savoir aimer ». Wow, j'ai hâte de voir ce que Dieu va faire parmi nous. Alors, 1 Jean 4, on va tourner dans la parole de Dieu ce matin, 1 Jean chapitre 4. Alors, je vais lire les versets 7 à 11. 1 Jean, chapitre 4, verset 7. Alors, tout le monde est rendu? 1 Jean, et non pas l'évangile de Jean. Hein? Alors, 1 Jean, 4, verset 7. Bien-aimé, bien-aimé. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien aimés si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Père éternel, merci pour cette exhortation que tu nous donnes ce matin d'aimer, d'aimer ceux qui sont à, à nos côtés, aimer ceux que tu as mis tout près de nous. Seigneur, merci parce que nous avons un bel exemple de ton amour. Merci parce que tu te définis comme étant amour. Seigneur, tu es le plus merveilleux des modèles. Et c'est sur toi, Seigneur Dieu, qu'on veut calquer notre vie. Non pas sur les amours du monde, mais sur ton amour à toi. Merci parce que tu nous aimes d'un amour éternel. Merci parce qu'à chaque jour, tu nous conserves ta bonté. Merci pour ta patience. Merci pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, parce que tu es là, tout simplement, à côté de nous, et tu prends soin de nous. Tu nous entoures par derrière, et par devant, et tu mets ta main sur nous, ta main bienfaisante. Merci, Seigneur, pour tout. Merci pour ta parole, et je te prie, Seigneur, de nous bénir ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alors, imaginez ce matin... Deux fiancés. Alors, pour la circonstance, nous allons les appeler Gilles et Loïs. Ils se promènent sur une petite île déserte au beau milieu d'une belle rivière. Ils ont enlevé leurs sandales et ils ressentent le sable chaud sous leurs pieds. Alors, Gilles prend alors tendrement la main de Loïs la main de sa fiancée, il lui dit, « Loïs, je t'aime. Je t'aime vraiment. » Qu'est-ce qu'il veut dire, notre ami Gilles? Hum? Vous savez, en lui disant cela, il peut vouloir dire bien des choses. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est attiré par la belle Loïs. Quand Gilles lui dit « Je t'aime », il est en train de lui dire qu'il la trouve aimable. Et s'il devient un tout petit peu romantique, eh bien, il va lui dire quelque chose de la sorte. Loïs, j'aime tellement la couleur de tes yeux. Ce sont les yeux les plus merveilleux, les plus magnifiques que j'ai jamais vus. La couleur de tes cheveux, ton sourire, ton haleine. Il n'y a rien que je n'aime pas en toi. Ta personnalité est si merveilleuse. Tu es constamment une source d'encouragement pour moi. Vous savez, lorsque Gilles dit à Loïs qu'il l'aime, il ne veut certainement pas dire ce qui suit. Tu es la femme la plus ordinaire que je connaisse. Et ta mauvaise haleine pourrait faire fuir une meute de loups affamés. En plus de cela, tu n'as aucun sens d'humour. Et plus je parle avec toi, plus je m'aperçois que tu es une femme vraiment misérable, narcissique et haïssable. Et si tu crois, je t'aime. Vous savez, quand Gilles dit à Loïs qu'il l'aime, il la trouve vraiment aimable. Il la trouve vraiment extraordinaire. Et c'est bien correct comme ça. Aujourd'hui, la plupart des couples qui se marient prétendent le faire par amour. Et c'était aussi sûrement votre cas lorsque vous vous êtes mariés, n'est-ce pas? Mais supposons qu'aujourd'hui, des années et des années plus tard, vous deviez convaincre le jury d'un tribunal que vous aimez vraiment votre conjoint. Quels seraient les faits que vous donneriez aux membres du jury pour les convaincre? Quels seraient les faits? Et supposons aussi que vous aviez un célèbre perroquet qui parle couramment le français et qui répète sans cesse tout ce que vous dites à votre épouse. Dites-moi, après avoir entendu votre témoignage, et le témoignage du perroquet, okay, bien sûr. Est-ce que les membres du jury seraient convaincus de votre amour envers votre conjoint? Je me rappelle, lorsque j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, lorsque nous embarquions dans une auto, il n'y avait pas de, 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 de ceinture de sécurité comme il y en a aujourd'hui. Il y avait un grand siège en avant, puis il y avait un grand siège en arrière. Vous vous rappelez de ça? Les plus vieux, là, pas les plus jeunes, mais les plus vieux, là. Il n'y avait pas de siège individuel comme on en a maintenant avec les ceintures et puis le kit. Et savez-vous quoi? Je pouvais deviner presque à tout coup si le couple qui était dans l'auto était marié ou pas. <rires> Habituellement, si le couple n'était pas marié, l'homme était assis derrière son volant et la femme était littéralement collé dessus. Si le couple était marié, eh bien, la distance dépendait du nombre d'années qu'ils étaient mariés. <rire> Au bout d'une dizaine d'années, l'homme était toujours derrière son volant, mais la femme était aussi collée sur la porte qu'elle l'était sur son mari avant de le marier. On peut dire que l'intimité entre les deux avait pris, avait pris le bord. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites de concret avec votre conjoint pour que la devise suivante s'applique? Et vous connaissez cette devise? Collez hier, collez aujourd'hui, collez demain. Qu'est-ce que vous faites de concret? Lorsqu'on parle de vivre dans l'amour... Il y a différentes questions qui se posent. Et ce matin, j'aimerais répondre à quatre de ces questions préoccupantes. Première question est celle-ci. C'est quoi manquer d'amour? C'est quoi manquer d'amour? Eh bien, lorsque je me suis posé cette question-là, il y a beaucoup d'exemples qui me sont venus à la tête tout à coup. Hein? Par exemple, il y a des gens qui critiquent et qui disent des paroles dures à leurs conjoint. Et la parole de Dieu nous met en garde contre cela, dans Éphésiens chapitre 4, verset 29, où elle nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Dire la vérité a pour but d'édifier l'autre et non pas de détruire l'autre. Imaginez ce matin si je décidais de manquer d'amour envers vous. Par exemple, si je vous disais que vous êtes tous une gang de sans de saint, hein? une gang de pas brillants, est-ce que ça vous ferait quelque chose Vous savez, une parole comme ça, ça peut susciter autant de réactions que de personnes dans la salle. En voici quelques-unes. La première réaction pourrait en être une de déni. Mais voyons, ça n'a pas de bon sens. Gilles n'a sûrement pas dit ça ce matin. J'ai sûrement mal compris. Deuxième réaction. Ouais. Gilles s'est pas levé de bon pied matin. Et là, vous renvoyez cette attaque-là vers moi. Ça, c'est l'effet ricochet. La troisième réaction pourrait être celle-ci. Pour qui qu se prend, lui, de dire une chose semblable? Hein? Ça se voit que c'est pas le garder dans le miroir. Ça, c'est l'effet miroir. La quatrième réaction. Ah oui, vraiment, je ne suis pas brillant. Et ce matin. Gilles vient de me confirmer ce que je savais déjà, depuis très, très longtemps. Ça, c'est l'effet introspection. La cinquième réaction pourrait être celle-ci. « Eh bien, moi, je ne resterai pas ici pour en entendre plus. Je n'en entendrai pas plus longtemps. Mais il va savoir, le petit Gilles, de quel bois je me chauffe. Ça ne restera pas là. Je vais en parler aux autres. » pour savoir ce qu'on va faire avec lui. On va faire notre parti politique dans l'Église et on va aller lui dire ce qu'on pense de lui. Ça va être sa fête. Ça, c'est l'effet vengeance. Ordinairement, quand quelqu'un nous insulte, ça ne nous laisse pas indifférents. Et voyez-vous, dans une relation de couple, on peut avoir exactement le même genre de réaction. Lorsque l'autre nous insulte, lorsque l'autre manque d'amour envers nous, quelle est votre réaction C'était une question rhétorique, répondez pas. Mais qu'est-ce que Dieu nous commande Il nous commande de dire la vérité. Non pas pour que je puisse me sentir juste dans sa présence, mais dans l'intérêt de l'autre qui est à mes côtés. Après ma mort, dire la vérité avec amour, ça semble être assez facile, mais c'est extrêmement difficile. L'une des choses les plus difficiles auxquelles j'ai été confrontée dans mes 35 ans de mariage, c'est de dire la vérité avec amour. Très souvent, lorsque les choses nous tapent sur les nerfs, c'est la vérité toute nue qui sort de notre bouche. Ou bien c'est le silence boudeur qui s'installe et l'amour prend le bord à ce moment-là. Une deuxième façon de manquer d'amour envers notre conjoint, c'est de jouer au roi du silence avec l'autre. Avez-vous déjà joué au roi du silence avec vos enfants? Personne n'a joué au roi du silence avec ses enfants ici? Ben oui, hein, ben oui. Alors, vous connaissez les règles du jeu, hein? Alors, celui qui peut euh, rester le plus longtemps sans parler, c'est lui qui a gagné. Hein? C'est lui le roi du silence. Eh bien, j'aime pas beaucoup vous dire cela ce matin, mais pour vous dire la vérité, il m'arrive encore quelquefois de jouer à ce jeu-là. Vous savez, nous jouons au roi du silence lorsque nous faisons comme si nous n'étions pas dérangés par une certaine situation, alors que nous le sommes. Nous jouons au roi du silence lorsque nous faisons semblant d'être d'accord avec l'autre, alors qu'on ne l'est pas. Règle générale, au nom de la paix, bien sûr. Les couples jouent souvent au roi, au jeu du roi du silence. Mais ça, ce n'est pas une paix qui est construite sur le roc de la vérité. Au fond, c'est bien loin d'être une véritable paix. On évite tout simplement un conflit à ce moment-là. Et c'est une véritable guerre froide qui s'installe entre nous. Moi, je connais des couples qui jouent au roi du silence depuis des années. Ils jouent à ce jeu-là parce qu'ils veulent éviter des discussions interminables. Mais qu'est-ce qu'ils font en faisant cela? Ils enlèvent toute possibilité d'intimité entre eux. Ils veulent éviter de faire des vagues. Ils veulent éviter de secouer le bateau. Mais ils passent des années et des années à vivre dans l'amertume et dans la frustration. Vous savez, c'est toujours la crainte qui nous fait jouer au jeu du roi du silence. Et la parole de Dieu nous dit, dans 1 Jean, chapitre 4, verset 18, que l'amour parfait, qu'est-ce qu'elle fait? Bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Un troisième exemple de manque d'amour envers notre conjoint, c'est l'indifférence l'un envers l'autre. Et vous remarquerez lorsqu'on s'achète une nouvelle auto. Nous astiquons la carrosserie jusqu'à ce qu'elle retrouve son lustre d'origine pour qu'elle brille. Hein? On fait réparer la moindre égratignure pour que notre auto puisse conserver sa beauté, sa valeur. Mais à mesure que le temps passe, à mesure que l'auto vieillit, on commence à tolérer les petites bosses. On commence à tolérer les petites égratignures. Après tout, on ne veut pas tout déclarer sur les assurances. Hein? Pensez aux primes qui vont oui. monter en flèche. Mais, voyez-vous, trop souvent, c'est la même chose qui se passe dans notre relation avec nos proches, et en particulier avec notre conjoint. Lorsqu'on se marie, on agit de la même façon qu'avec une nouvelle auto. On cherche à réparer chaque petite blessure, que l'autre a reçu. Chacun des conjoints s'efforce de dire la vérité à l'autre avec amour. On veut que rien ne brise notre relation. Puis, petit à petit, avec le temps, qu'est-ce qui arrive? On devient fatigué de dire la vérité avec amour. Et on commence à dire la vérité tout de on commence à tolérer aussi le mensonge dans notre vie, parce que ça nous paraît moins compliqué. On encaisse bosse par-dessus bosse, hein, jusqu'à ce qu'on finisse par ne plus s'en soucier. Et au bout d'un certain temps, eh bien, notre relation est juste bonne à être envoyée à la ferraille. Et c'est là où mène l'indifférence dans un couple. Il y a beaucoup d'autres exemples de manque d'amour, l'on peut rencontrer dans un couple. Et je ne les énumérerai pas tous ce matin, je pourrai, on pourrait en parler pendant des heures. Hein? Mais on n'a qu'à penser à l'amertume, à la colère, à l'animosité, à la clameur, à la calomnie et toutes sortes d'espèces de méchanceté Et ceci nous amène à la deuxième question. Ça veut dire quoi vivre dans l'amour? Ça veut dire quoi vivre dans l'amour? Eh bien, regardons ensemble le plus merveilleux des exemples. Le plus merveilleux des exemples d'amour que l'on peut trouver. Tournez avec moi dans Philippiens, chapitre 2, verset 5. Philippiens, chapitre 2, verset 5. La parole de Dieu nous exhorte ici à avoir la même pensée qui était en Jésus-Christ. Philippiens 2, verset 5. « Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme, et s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. » Ça, c'est aimer l'autre. Ça, c'est vivre dans l'amour. Voyez, le véritable amour chrétien consiste à aimer l'autre, non pas seulement en parole, mais en action, en vérité. Mais comment manifester un amour en action et en vérité envers l'autre? Et j'aimerais juste vous donner quelques exemples, mais il y en a aussi bien d'autres. Premier exemple, si on veut vraiment aimer l'autre en action et en vérité, c'est primordial de se débarrasser de toutes les fausses idées du monde qui nourrissent notre égoïsme. Deuxièmement, aimer en action et en vérité, c'est accepter d'être responsable. Notre monde d'aujourd'hui est rempli de, de conseillers qui nous invitent à considérer l'autre comme étant une simple expérience sans conséquence, ou comme une cigarette que l'on fume et que l'on jette par la suite. Mais pour aimer, il faut dépasser le stade du narcissisme. Le narcissisme fait en sorte que l'on aime sa propre petite personne. Et ça nous empêche d'aimer l'autre. Aimer en action et en vérité, c'est refuser de faire de l'autre un objet. C'est le respecter comme une personne à part entière. Aimer en action et en vérité, c'est s'ouvrir à l'autre. C'est se donner à l'autre. Aimer vraiment l'autre, c'est rechercher son bonheur dans celui de l'autre. Je suis heureux lorsque ma femme, mon épouse, est heureuse. Je suis heureuse lorsque mon mari est heureux. Si dans le mariage, vous poursuivez de tout cœur, de tout votre cœur, la joie de votre conjoint, eh bien, vous connaîtrez non seulement la joie pour vous-même, mais vous allez construire un couple uni, un couple épanoui. Aimer en action et en vérité, c'est accepter de mûrir. L'amour, les amis, c'est comme la sève qui monte dans l'arbre et qui lui permet de porter du fruit. L'amour qui a mûri nous apprend à distinguer ce qui est important et ce qui ne l'est pas dans notre vie quotidienne. Vous savez, on prend toujours du temps pour les choses que l'on trouve importantes. Est-ce que je prends du temps pour l'autre? Est-ce que je prends du temps avec l'autre? L'amour qui a mûri nous conduit à penser avant d'agir et à prier avant de penser. Je le répète. L'amour qui a mûri nous conduit à penser avant d'agir et à prier avant de penser. Avec l'amour de Dieu dans notre cœur, il n'y a plus de place pour la médiocrité. Il n'y a plus place pour l'arrogance. Il n'y a plus place pour la, la suffisance et l'autosatisfaction. Aimer en action et en vérité, eh bien, c'est passer du temps ensemble. La plus grave erreur commise par les couples est de ne pas se réserver des moments précieux dans la présence de l'autre. Bien souvent, nous devenons si préoccupés par les soucis quotidiens de la vie familiale et de la vie professionnelle que nous oublions la personne que Dieu a mis à nos côtés. Et nous devenons petit à petit des colocataires dans la même maison. Aimer en action et en vérité, c'est espérer le meilleur pour l'autre. Dans un couple, bien souvent, c'est le manque d'espoir qui fait que les gens se divorcent. Lorsque l'espérance meurt, la lumière d'un changement possible s'affaiblit. Et à ce moment-là, chacun cesse de faire des efforts. Et ce n'est plus qu'une question de temps avant que le divorce se prononce. Si on veut arriver, si on veut vraiment sauver notre mariage, nous devons nous concentrer sur un domaine où le découragement a gagné du terrain. Et ensuite, passez à l'action. Évitez de devenir passif et de vous résigner à votre sort. Évitez des paroles comme celle-ci. Or, ah, ça ne marchera jamais entre nous. pas vrai, ça. Ça, c'est une mensonge du diable. Si vous lancez la serviette avant d'avoir essayé, eh bien, c'est évident que ça ne marchera pas. Mais lorsque l'espoir renaît, c'est beaucoup plus facile d'avoir la victoire sur le découragement. C'est beaucoup plus facile de faire face aux problèmes qui se trouvent devant nous. Vous savez, l'espérance, je pourrais comparer ça à du carburant qui permet au cœur humain d'aller de l'avant. L'espérance, c'est ce qui pousse un jeune homme et une jeune femme à se tenir devant leur, un pasteur pour dire oui l'un à l'autre même s'ils n'ont aucune garantie humaine pour l'avenir. Ils espèrent dans ce que l'autre, dans ce que Dieu va faire avec eux, dans ce que Dieu va faire avec l'autre. L'espérance, les amis, c'est le carburant qui, bien des années plus tard, redonne l'élan aux conjoints pour se rappeler les promesses et les faire revivre dans leur vie de couple, Lorsqu'on parle de vie dans l'amour, la troisième question que j'aimerais aborder est celle-ci. Comment vivre dans l'amour? Première chose, il nous faut d'abord aller à la source de l'amour. Il nous faut aller à la source de l'amour. La Bible nous dit dans Jean, chapitre 4, qu'on a lu tantôt, verset 8, que Dieu est amour. C'est lui la source. Si on veut être capable d'aimer l'autre, les amis, devons aller à lui ensemble dans la prière. Nous devons aller à lui ensemble avant de prendre des décisions qui peuvent, qui peuvent affecter le couple. Comment vivre dans l'amour? Eh bien, nous devons écouter attentivement ce que Dieu nous dit dans sa parole au sujet de l'amour. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans Sa parole? Eh bien, j'aimerais regarder rapidement avec vous simplement quelques textes. 1 Pierre 4, 8 nous dit Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Proverbe 10, verset 12 nous dit La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Proverbe 5, verset 18, 19 nous dit Fais la joie! « De la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle, pleine de grâce, soit en tout temps enivrée de ses charmes, sans cesse épris de son amour. » Éphésiens 5, 25 nous dit, « Marie, aimez vos femmes, comment ?» Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et on pourrait continuer comme ça. Comment vivre dans l'amour nous devons regarder la définition de l'amour que Dieu nous donne dans sa parole. La regarder, la méditer. 1 Corinthiens 13, tournez avec moi. 1 Corinthiens 13, verset 4. Il nous dit, l'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil, au verset 5. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe. Jamais. J'ai déjà entendu des gens me dire, « Ouais, ouais, c'est bien beau ça, un Corinthien 13, 4 à 7, là. Mais c'est impossible d'appliquer ça dans notre vie. » Mais dites-moi ce matin, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai? C'est bien évident que par nous-mêmes, un Corinthien 13, c'est impossible à appliquer ce texte-là dans notre vie de tous les jours. Pourquoi? C'est un amour divin dont on parle ici. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit dans Romains, chapitre 5, verset 5? Qu'est-ce que Dieu nous dit? L'amour La, de Dieu a été déversé dans vos cœurs, comment? Par le Saint-Esprit qui vous a été donné. Ce verset-là de Romains 5, verset 5, nous dit que c'est par le Saint-Esprit que Dieu a répandu dans nos cœurs, dans notre cœur, que nous sommes rendus capables d'aimer l'autre, que nous pouvons chercher à répondre aux besoins de l'autre. De par nous-mêmes, c'est mission impossible. Mais qu'est-ce qu qui réside en nous? C'est l'Esprit de Dieu qui réside en nous. Et lui est capable de le faire. Lorsque je lui laisse toute la place pour aimer l'autre. Il faut aimer l'autre en comptant sur Dieu. Et non pas en comptant sur nous-mêmes. C'est seulement par le Saint-Esprit qu'un homme peut arriver à aimer Dieu et à aimer les autres. Regardez le premier fruit de l'esprit. C'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour. Le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et c'est seulement avec l'aide du Saint-Esprit en nous que l'époux ou l'épouse peut arriver à répondre aux besoins de son conjoint. Seulement. Et ceci nous amène... À la quatrième façon de vivre dans l'amour, c'est en répondant aux besoins de notre conjoint. Comment on fait ça, répondre aux besoins de notre conjoint? Eh bien, j'aimerais juste vous donner quelques exemples, mais il y en a aussi bien d'autres. On peut répondre aux besoins de notre conjoint en s'inspirant du couple qui se trouve dans Proverbe 31. Tournez avec moi dans Proverbe chapitre 31. Proverbe, chapitre 31. Au verset 10. « Qui trouvera une femme de valeur? Son prix dépasse beaucoup celui des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et le bénéfice ne manquera pas. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. » Et regardez au verset 28 et 29 maintenant. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Qu'est-ce qu'il lui dit? Beaucoup de filles ont une conduite de valeur, mais toi, toi, là, tu les surpasses toutes. Tu les surpasses toutes. Qu'est-ce qui caractérise ce couple? La confiance, la louange, la bonté, le dévouement. C'est ça qui caractérise ce couple. Une deuxième façon de répondre aux besoins de son conjoint, c'est d'accepter de se sacrifier pour l'autre. Au lieu de voir ses propres besoins, la personne qui aime vraiment voit les besoins de l'autre. Bien souvent, on rencontre des gens mariés qui prétendent avoir un amour profond l'un vers l'autre et euh, qui disent, « Ah, oh, chérie, je t'aime de tout mon cœur. » Ah ouais hum. Mais voyez-vous, dans la vie de tous les jours, ça ne se manifeste pas. On n'a qu'à penser à un couple marié qui n'ont qu'un seul téléviseur. C'est un soir où il y a un bon match de hockey à la télévision. Canadien Bruins. Wow! Hein? Et là, le monsieur s'est bien promis de regarder ce match. Mais la dame, elle a un, un beau film à la télévision qui s'appelle Love Story. Et elle s'est bien promise de regarder ce film. La question qu'on peut se poser, c'est celle-ci. C'est lequel de ces programmes va apparaître au petit écran ce soir-là? En d'autres mots, qui aura un amour tel qui sera prêt à sacrifier son programme pour le plaisir de l'autre? En général, ce qui arrive, c'est que le programme commence. Et là, le monsieur se place confortablement dans son fauteuil et il regarde son match de hockey. Et pendant un commercial de bière, de la bonne bière, eh bien, la dame en profite, elle, pour aller à son, son film. Et là, pendant un, un commercial de savon, le monsieur retourne à son hockey. Ils disent, « Oui, oui, j'aime l'autre profondément. » Mais au moment de tourner le bouton du téléviseur, ça ne se manifeste pas. Parce qu'ils ne sont, sont, ne sont pas prêts à sacrifier leur programme pour l'autre. Une troisième façon de répondre aux besoins de son conjoint, c'est de rester humble l'un envers l'autre. L'humilité, les amis. C'est un ingrédient essentiel pour être béni dans nos relations. Tout comme chaque péché a ses racines dans l'orgueil, et eh bien chaque vertu a ses racines dans l'humilité. L'orgueil est derrière chaque conflit que nous avons les uns avec les autres. Et d'un autre côté, l'humilité est derrière chaque relation humaine harmonieuse. Ce que l'humilité fait, c'est qu'elle enlève nos lunettes roses et elle nous permet de nous voir tels que nous sommes réellement. L'humilité me fait prendre conscience de qui est Jésus-Christ. C'est lui qui doit être mon sujet de comparaison. C'est lui l'exemple suprême de l'humilité. Et surtout, souvenons-nous que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais souvenons-nous aussi que Dieu peut guérir l'orgueilleux. Lorsqu'on parle de vivre dans l'amour, la quatrième question que je veux regarder rapidement avec vous ce matin est celle-ci. Qu'est-ce qui nous motive à vivre dans l'amour? Qu'est-ce qui nous motive à vivre dans l'amour? Eh bien, je vais vous dire ce qui me motive à vivre dans l'amour. Ce sont toutes les bénédictions qui peuvent en découler. Un petit peu égoïste, vous me direz, mais j'aime beaucoup les bénédictions du Seigneur. Lorsque je prends conscience de toutes les répercussions que ça peut avoir dans ma vie de couple, de toutes les répercussions que ça peut avoir sur mes enfants, sur mes frères et sœurs de l'Assemblée, sur le monde que je côtoie à chaque jour, veux, veux pas, ça me donne le goût de vivre dans l'amour. La parole de Dieu nous dit dans Ephésiens chapitre 4, verset 15, qu'en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Ça veut dire, ça veut dire quoi, ça Vous savez, c'est toute une promesse, là? Mais ça veut dire quoi croître à tous égards en celui qui est le chef, Christ? Ça veut dire ressembler de plus en plus à Christ, dans notre comportement, dans nos attitudes, dans nos paroles, ça veut dire être rempli de l'esprit, ça veut dire porter le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Quelqu'un a dit un jour, l'amour et la vérité sur les lèvres, c'est comme un, un arc-en-ciel dans le ciel d'une vie de couple. Comme c'est vrai. Comme c'est vrai. Il y a une chanson que j'aime fredonner de temps en temps, dont les mots me démontrent ce qu'est le véritable amour. Et voici les paroles, le refrain. Aimer jusqu'à tout donner. Donner jusqu'à en mourir. Mourir pour ceux que l'on aime. Voilà. Voilà ce que Jésus a fait pour moi. Vous savez, j'ai eu le privilège au cours de mes 25 dernières années de suivre beaucoup de couples avec le cours de préparation au mariage. Et savez-vous quoi? Je n'ai jamais, mais jamais entendu un amoureux dire que sa bien-aimée était une femme vraiment misérable, narcissique et haïssable, et que malgré tout, il l'aimait profondément. Jamais j'ai entendu ça. Mais voyez-vous, ça c'est exactement ce que Jésus a fait pour moi, ce que Jésus a fait pour vous. Il nous a aimés à tel point qu'il a donné sa vie pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, alors que nous étions des gens haïssables, des gens misérables, des gens centrés sur eux-mêmes, il a donné sa vie pour nous. Et Dieu, ce matin, t'invite à aimer l'autre, même si l'autre n'est pas toujours aimable envers toi. Vous vous rappelez au début du message, je vous ai fait connaître de quelle manière l'histoire d'amour a commencé avec mon épouse, il y a maintenant plus de 35 ans. Eh bien, j'aimerais vous dire la suite de cette histoire. Et cette histoire, eh bien, je l'ai racontée à ma femme. Alors que je préparais ce message. Et la voici. Depuis toutes ces années, malgré les luttes et les combats, les bons et les mauvais moments, nous avons appris à nous aimer toujours plus. Dès le premier jour de notre mariage, nous nous sommes engagés l'un vers l'autre, nous avons su que c'était pour la vie. Le Dieu que nous aimons nous a montré à tous les deux à mieux donner, à s'oublier et à partager. et si nous avons pu persister jusqu'à ce jour, c'est parce que Dieu était à nos côtés, c'est lui l'aimant puissant qui nous a gardés ensemble. Oui, toi et moi, c'est pour la vie. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous a unis. Que Dieu vous bénisse abondamment, les amis. Que Dieu bénisse votre couple comme il a béni le nôtre. Amen. Prions. Seigneur, c'est toi qui unis un couple ensemble lors de la célébration du mariage. Mais tu ne t'arrêtes pas là, Seigneur. Tu nous donnes aussi tes instructions pour que ça fonctionne bien entre nous. Seigneur, tu nous appelles ce matin à être remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité l'un vers l'autre. Tu nous appelles à ne pas rendre le mal pour le mal, ni insulte pour insulte, mais au contraire de bénir l'autre que tu as mis à nos côtés afin qu'on puisse hériter ensemble de la bénédiction. Seigneur, merci ce matin parce que tu ne t'es pas contenté de nous donner tes instructions, mais tu nous as donné aussi ton esprit, afin que nous puissions mettre en pratique ces instructions. Et Seigneur, c'est en comptant sur toi ce matin que nous voulons nous engager à nous aimer toujours plus intensément l'un l'autre. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Merci M. Tessier, et comme le dit si bien notre cher pasteur, que Dieu bénisse nos relations, nos couples, et je vous invite à le chanter même, béni soit le lien, enlevons-nous pour ce dernier chant, béni soit le lien.